0: gota Taverno da non Gente, -se, eu já vou atender. Estamos ao vivo mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Twitch, sou Douglas Quase, muito boa noite para você que está aí no chat com a gente. Quem tá no chat com a gente, manda um olá aí, muito importante pra gente saber que você tá aí. Quem tá no chat aí? Será que tem alguém? Só o mundo filhote, o Raulzito. Tô sabendo que vocês estão aí, tô sabendo. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre sistemas para iniciantes. Eu e o Raulzito, nos, nós tínhamos uma pauta diferente, mas a gente vai tentar fazer essa, né, Raulzito? Uhum. E depois a gente faz outra dois, outra.
1: dois macacos velhos da RPG tentando dizer como só tem que jogar, né? É isso que esse podcast é, tá ligado?
0: É sobre isso, é sobre isso.
1: E engraçado
0: que a gente fez um... Uma mecânica, em breve vai pro nosso YouTube, eu não sei se essa parte vai ser cortada ou não, mas a gente fez uma gravação do Na Mesa jogando Shotgun Diaries, que eu não sei se tu ah, conhece, né? é da Burou, em breve vai pro nosso YouTube, é, e a gente, tipo assim, não, a gente não escolheu os personagens, né, porque ele tem os personagens, a gente foi fazendo a escolha de personagens porque a gente tinha mei, mais, menos tempo de RPG, porque tinha duas pessoas que eram. Uma pessoa mesmo que nunca tinha jogado RPG. Então, um, tipo, e alguém ia ficar com indefeso, né? Porque, pra quem não conhece Shotgun Diaries, ele tem seis tipos de sobreviventes, né? Um deles é o indefeso. Que é um. Era pra ser um NPC, mas ele disse assim: se alguém quiser realmente um desafio, joga com esse. Daí a gente botou, ah, quem tem menos tempo, né? Daí o cara, ah, eu, daí depois. Pensaria, sei lá, um cara que tem um ano, não, segundo, 12 anos de RPG. Tipo, tinha um cara que tinha 29 anos de RPG. Outro, ah, joga ah. RPG desde os 4 anos. Eu falei, ah, tá bom, é. Tá. É, a gente, a gente finge que é que ele, tá, brincadeira.
1: 29 Mas, anos ele joga mais tempo que eu.
0: Olha aí, olha aí. Então, eu, eu,
1: as... é, é, é engraçado que o. Eu... Me acostumei a ser pessoa que joga RPG há mais tempo em, em todos os círculos de jogadores de RPG que eu conheço, assim, tá ligado?
0: É, nesse caso, <risos> tu não é. Mas, é. mais, Mas, é só uma, uma piadola aí, porque tu falou, né? Dois macacos velho, e daí, tipo, lá eu era um dos mais novos, né? Porque eu jogo RPG desde os 12, 12, 11 anos por aí. Eu tenho, vou fazer 30, então fazem 18 anos. É isso, né? Caralho? Não hum. tinha calculado, tá ligado? É, caralho. É melhor tu nem contar, né? Raul? Hum.
1: <risos> tu não joga RPG há tão menos tempo que eu assim, tá ligado? Vim fazendo piada de que eu sou velho e tal, não sei o quê. Eu jogo desde 98, assim, faz aqui Uns 25 anos. Ah, então, pô,
0: 7 né? anos, pô. Sete anos é tempo, mano. <risos> Bom. <risos> Mas hoje nós vamos falar sobre sistemas para iniciantes. Então, afinal de contas, nós já fomos iniciantes um dia. E hoje a variedade de sistemas para iniciantes que existem é muito maior do que na época que eu e o Raulzito começamos no mundo da RPG. Então, esse vai ser o assunto de hoje, galera. Mas antes, eu queria avisar que no final desse episódio nós vamos também fazer o nosso concurso de sorte do patronato, tá bom? É, e também o da Twitch. Certo? Deixa eu até verificar aqui se eu já peguei o. o... Não, o da Twitch vai ser feito na quarta-feira de novo, como de praxe. A gente sempre faz na, na... na guilda dos guardiões. É... Então, galera, como é que vai funcionar o da Twitch? Se você é inscrito no nosso canal, você concorre todos os meses a um livro físico. É inscrito, tá concorrendo. Se você tiver uma inscrição de nível 1, você concorre com uma chance. Se você tem inscrição de nível 2, você concorre a duas chances. E assim sucessivamente. Ou seja, quanto maior a sua inscrição, né? O nível grupo 3, você vai tendo mais chances. É, não é 1, um, 2 e 3, tá? É 1, um, 3 e 6. Então, grupo 2 são 3 chances. E grupo 3, 6 chances. Então, galera, lembrando que ela não é cumulativa que nem o patronato, tá bom? Tornem-se patronos, é muito importante pra gente, ajuda a gente pra caramba também. E o patronato, vocês concorrem daí a outros prêmios, tá? O patronato e a... o livro da Twitch são duas coisas à parte, tá bom? Ó, o Tisco chegou e já fez uma contribuição pro nosso desafio da comunidade. Eu acho que... Será que a gente vai bater, Raulzito? O que que tu acha?
1: Eu, eu acredito que sim, cara.
0: Vamos ver, são 30 é. dias. Quantos pontos a gente já tá?
1: Já tá em 2% ali a barra ali, né? Então. Ó. Oh, oh. tem, tem quatro sessões, né? Tipo, na mas não, primeira.
0: Mas não é quatro sessões, vai ser duas. Porque é 30 ah, dias. É, pro mês. É, uhum. é, é, é tipo assim, não é uma, uma coisa que eu coloco. É, a Twitch só me deixa abrir desafio por 30 dias, é o período máximo. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, bom. Vamos lá, galera. Vamos fazer força aí. Vamos deixar a Yurk, vamos pegar ponto, aproveitar as, as sessões. A gente tem live basicamente a semana toda. Obrigado por se inscrever aí, Altíssimo. É, então, galera, vamos, vamos aproveitar. O Raulzito deu mais 4 mil pontos. A gente <risos> é.
1: ajuda como pode,
0: né? <risos> exatamente, exatamente. Bom, mas agora vamos para nossa nosso papo. Bom, Raulzito... É, a ideia foi tua, então, por mais que eu tenha pivotado ela, começa aí, diz a tua <risos> ideia inicial pra gente seguir daí, então.
1: É, cara, a ideia, na real, veio de um grupo de RPG de WhatsApp, do, aliás, do grupo de WhatsApp do Old Dragon, assim, porque eu, eu tô no grupo do Old Dragon porque eu fui um dos apoiadores da campanha do Old Dragon 2, e uma pessoa falou que... Que ela começou a jogar RPG com o Old Dragon, sabe? E aí eu falei... Eu comentei lá que tipo assim... Pô, o Old Dragon... Ele parece ser assim, um sistema de velho, assim... Porque tem toda essa questão da nostalgia... Old School, Renaissance... E, e essas paradas... Só que eu acho que ele é um sistema excelente pra iniciantes, tá ligado? Né? Que ele é conciso, assim... Tem poucas regras que tu precisa se preocupar... Né? E, e ele traz aquele... Imaginário do DD original que tava bem alta, principalmente por causa do, do Stranger Things no um tempo atrás, Sim. né?
0: Que é o A, então, é, eu acho que lá já era, nem era o ADD ainda, né? Eu acho que era o DD.
1: Era o D&D Primeira edição. O ADD eu acho que ele é de 87? <risos> Não tenho certeza agora. Falando de, de, de chutômetro aqui, tá? Né? <risos> Eu fiquei pensando nisso, assim Porque, tipo, é, a gente começou a jogar RPG né, Eu no final dos anos 90 E tu no começo dos 2000 é, Não,
0: no meio dos anos 2000 Lá por 2005 É, é meio, né?
1: 2005, 2010 É meio. Na primeira metade, digamos assim né? <risos> Isso
0: <risos> também, também chamado de meio Porque só tem duas metades Aham uhum.
1: <risos> Mas é, eu, eu tava pensando que na época em que a gente começou a jogar Tinha relativamente poucas portas de entrada assim né? eu, eu acho que quando tu começou já tinha é, O Tormento RPG eu já tinha sido lançado lá né? Cara, Mas... tinha, eu não conheci
0: Eu conheci é. só, só depois que eu me mudei pra Criciúma Que daí eu já tinha alguns anos de RPG Tá dando uma gluglada aí? Uma gluglada.
1: Pode ser que eu esteja confundido. Porque teve o Tormenta D20 antes, né?
0: Teve. Teve o Tormenta uhum. D20, que não fez tanto sucesso. Mas, ó... Este aqui... com esse aqui, né, Raulzito?
1: Esse aí é de 99. Então. Esse aí foi de quando eu comecei a jogar.
0: Mas eu comecei a jogar nesse aqui também. A diferença... É que talvez não quando ele foi lançado. Essa é a única diferença.
1: Sim, sim o... Mas o, o, o ponto que eu queria chegar É tipo, tu não tinha muitas escolhas assim né Eu comecei a comprar A Dragão Brasil por causa do caderno de Magic Porque eu já, já fui Uma dessas pessoas Jogador <risos> de Magic E E aí tipo, eu falava ali né? tipo, do... a ah, ADD, Vampiro Tinha bastante coisa assim E meio que era isso, era ADD, Vampiro, GURPS e 3D e T e aí o, o 3D e te, tu, tu encontrava na, na revisteira, assim, né, que era o mais acessível, e os outros eram bem caros, assim, tinha que comprar pela internet. Aliás, não tinha como comprar pela internet, tinha que comprar por telefone.
0: Tá? Nossa, eu nem sabia disso. Eu sei que, assim, eu não me lembro de comprar pela internet até muito depois, assim.
1: Uhum.
0: <risos> Os primeiros. O primeiro... pode, falar, não, pode falar. Não, é tipo, a primeira vez que eu, que eu comprei o meu primeiro livro de RPG, eu tenho ele até hoje. Que tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Que é o meu Vampiro à Máscara, terceira edição. Foi o primeiro livro que eu comprei. E uhum. eu comprei ele numa lojinha que tinha embaixo de uma escada, no centro de Porto Alegre. Não ele, né? Eu não comprei lá. Mas eu comprei uhum. meus primeiros dados nessa lojinha, chamada é, Jambô o nome dessa lojinha, que eu nem fazia ideia que existia, um, que existia Dragão Brasil, que existia essas coisas, mas eu tava procurando coisas de RPG, e meus pais, eu era menor de idade, meus pais estavam comigo no centro da cidade, e eu me lembro que foi um inferno na terra chá, porque tipo era da puta que me pariu, tá ligado? Tipo, longe pra caramba, e aí eu me lembro que a gente foi lá e não tinha o Vampira Máscara, que era o que eu queria, tinham outros RPGs. Daí eu fui encontrar num sebo, mano. Eu tenho até hoje o nome do Sebo, porque eu tenho até hoje o marca-página que veio. O nome do Sebo é Mercado dos Livros, e olha aqui, tem até o ano que eu comprei, ah, que, que veio o um calendário, <risos> tá ligado? Uhum. Então, então assim, foi o meu primeiro livro, eu comprei os meus primeiros dados lá, eu comprei o dado do vampiro, né, que, tinha, que tem a... O Anki, né? Com, com o, o 1, se não me engano, e o zero como 10, né? Com a do uhum. vampiro. E, cara, é, não tinha outras coisas, tá ligado? Eu tive que achar num sebo já o vampiro, olha só. Então, assim, uhum. mesmo no centro de Porto Alegre, era difícil tu comprar RPG, era difícil tu ter acesso, né? E eu fui na Jamboree e não tinha, sabe? O vampiro, que hoje em dia, na época já eram os jogos mais jogados. Né? Mas eu acho que a Jumbo sempre foi muito mais da linha do D&D, né? Tanto por causa de Tormenta também. Eu tava vendo aqui, Raulzito, desculpa é, trocar de assunto, mas aqui ó, o próprio esse guia aqui que é, veio, da, veio na Dragão, né? Ele apresenta sistemas de jogos para te jogar o Tormenta, o AD&D e o GURPS.
1: Uhum. Tá ligado? Sim. E o é, d é
0: a terceira opção, tá ligado? Muito engraçado.
1: Uhum. É, é, era muito sistema, né? Porque tinha uma parada editorial que eles não podiam lançar suplemento de ADD, por causa do. Porque a ADD era lançado por outro editor e eles tinham exclusividade, né? Sim. Mas eles podiam lançar pra vários, né? Uhum. E. Era uma, uma jogadinha legal aí. E Abrindo um parênteses total, eu comentei com um amigo meu esses dias, assim, que pô, a primeira edição de Tormenta, ele tinha regra pra ADD, né? Sim. E, e o Old Dragon 2, ele tem regra pra converter coisas de ADD, então tu pode pegar a primeira edição de Tormenta e fazer um Tormenta OSR. Olha
0: então. aí. <risos>
1: deve ser uma experiência muito louca, porque tem um monte de coisa que não existia na primeira edição. Vale. Né? Tipo, o Minotauro, que é um troço Super importante pro cenário, não existia na primeira edição Tá ligado? Era, era outro jogo Quase né? sim sim
0: não, E é assim, né? Quem sabe a gente não faz Uma parada aí, porque assim Cara é, esse, e, e assim, eu tenho esse manual, cara Mas eu nunca joguei Em Tormenta, a gente usava só as divindades uhum. Porque a gente não entendia muito bem o que que era Tá ligado? Porque quando eu comecei a jogar RPG é, Eu já contei zilhões de vezes essa história aqui como se jogar D&D, como se jogar Vampiro, eu não, se confunde na minha memória qual veio primeiro eu acho que a primeira sessão que eu joguei na minha vida foi Vampiro e depois foi D&D eu joguei por mais tempo, depois eu joguei Vampiro novamente mas a gente sempre jogou com um cenário criado então a gente fazia o uso desses suplementos assim quando a gente queria alguma coisa a mais, tipo é, por exemplo, esse aqui traz lendas, ele traz as divindades, tá ligado? Então ele traz algumas Sim. coisas a mais.
1: É, mas se tu vê esse livro aí, ele tinha só quatro cidades. Não tinha descrição de mais nada, assim. Então tu meio que tinha que inventar tudo que tinha. Sim. E, entre Valcária e Malpetrin não tinha descrição de nada, assim. Né? Sim. É, é muito louco tu pensar em como o cenário cresceu nesse sentido. Mas a gente tá divagando um pouco aqui, né? É, que é verdade. Eu... É verdade. <risos> Mas tá... é que a gente tava
0: falando é. sobre. A... Na nossa época não tinha sistemas, né? E é isso que eu, eu quis
1: dizer. Eu ia, eu ia comentar que eu comprei o meu livro do Vampiro Terceira Edição por telefone. É, comprei, pedi pra mãe comprar, né? porque eu era um jovenzinho de 99, eu devia ter uns 13 pra 14 anos. Assim. E aí tinha o um anúncio no verso da Dragão Brasil da Forbidden Planet, tinha que telefonar pedir a parada daí eles mandavam os dados para fazer o depósito bancário tinha que fazer o depósito, mandar o comprovante por fax, daí eles te mandarem o livro tá e foi assim que eu comprei <risos> que é o primeiro vampiro a tua, a tua
0: jornada foi menos suada do que a minha, literalmente porque era no centro de Porto Alegre no verão que eu estava uhum. comprando meu, o, meu, o meu vampiro, e quem já foi a Porto Alegre sabe que é uma cidade infernal, né? Nada contra o Germano que tá aí no, no chat com a gente.
1: É, é que tu tem que levar em consideração que em Porto Alegre tu tinha essa possibilidade, né? Em humano, não. Não, é.
0: Mas eu não morava em Porto Alegre, tá? Eu, é, morava, eu morava em Sombrio na época, eu fui até Porto Alegre fazer sei lá o que não sei, é... e cara, daí tipo, acho que a gente foi visitar os parentes, ou meu pai foi comprar jogos, que, que também não tinha na cidade, meu pai tinha locadora de videogame, né, Uma coisa do hum. tipo, cara, e daí tipo, Porto Alegre tinha mais variedade e tal, e eu me lembro que a gente eu... ia direto, oi?
1: Eu lembro de um colega meu do colégio que comprou o, o GURPS numa edição, numa... Excursão da escola que a gente foi pra Floripa, sei lá por. Não, não foi pra Floripa, foi pra Curitiba. Eu não lembro por que que era excursão, mas ele, tipo, na volta a gente passou num shopping, ele entrou na livraria e comprou o Gurps, o Gurps Cabeção lá, tá ligado? Sim,
0: sim, cabeça roxa. Cabeça uhum. roxa <risos> Cara, mas tipo assim E foi os sistemas que eu joguei O primeiro foi o Vampiro, o, primeiro, o segundo foi o D&D E depois eu joguei o GURPS E tipo assim, eu vejo muita gente Falando de GURPS né? Tipo, porra, GURPS é difícil GURPS é um problema papá. E eu sempre achei O GURPS extremamente simples Porque eu não sei se eu sempre fui muito detalhista eu Gostava sempre de fazer meu personagem com... Porra, a parada de peculiaridade pra mim É a melhor regra que tem pra te criar um personagem Eu sempre crio um personagem com peculiaridades Tá ligado? Mesmo uhum. que não dê ponto Pra isso, porque eu acho que Esses pequenos trejeitos que tu cria no personagem São muito fodas Então assim, eu tenho esse, isso pra mim Mas eu sempre esqueço E o Eduardo Que tá participando com a gente, não o filhote O Martins, que tá participando Com a gente lá da catedral, né, na parte da do... Como é que se fala do...
1: Backstage. Do
0: backstage ali. Ele jogava comigo, cara. A gente jogava 3 T uma época. Eu hum. comecei jogando Vampiro, depois eu joguei D&D. É, e daí depois, por algum motivo, eu mudei de galera, tá ligado? Não me lembro exatamente qual foi o motivo. Talvez eu era muito criança, eles eram mais adultos e não gostaram da forma que eu jogava. É uma possibilidade. E então eu comecei a jogar com o Eduardo... E com umas outras pessoas e a gente começou a jogar 3D, IT, cara. E foi uma campanha longa pra caramba. Só que a gente também, cara, a gente tinha o 3D e aquela capa azul, tá ligado? Como é que é. Qual que era a edição?
1: O Turbinado
0: É, acho que era essa aí que a gente tinha. E daí foi bem no começo da internet Eu me lembro, porque eu, eu me lembro Que comecei a baixar fichas E a gente descobriu que tinha sistemas Que tinha mais vantagens E suplementos, e assim começou Sabe, tipo, fazer uns personagens muito loucos E eu me lembro, cara Eu não me lembro muito da campanha, da história Mas eu me lembro que eu tinha uns personagens Tipo, que era uma mistura de milhões de animes junto tá ligado? Tipo Era um ninja da folha Misturado com Helsing E eram uns bagulho bizarro desse tipo e o 3D T, cara, a gente não tinha como não falar nele, né? Ele é um sistema para iniciante é, muito bom por esse motivo. Porque tu consegue captar a pessoa. O que, que tu gosta de jogar? Ah, eu gosto. O que, que tu gosta de assistir? Ah, eu gosto de assistir. É, sei lá. Doramas de coreano. Beleza, vamos fazer um 3D com 3DT. Porque antigamente não tinha muito sistema específico. Pelo menos no Brasil. Hoje em dia tem encontra aí, tipo, o próprio Blue Rose, né? Que se não me engano é, é meio que nessa pegada. É, é tipo, sei lá, outros de, de anime. Direto do anime às vezes, né? Os animes já saem com RPG. Esse tipo de coisa já tá muito mais comum. Né? Mas antigamente não tinha, cara. Tu tinha DD tinha só que o GURPS sempre foi muito mais realista pra adaptação. O 3DT sempre teve essa pegada de... É, como é que se fala? É, anime, tá ligado? Tipo, uhum. Eu não queria usar essa palavra. É, eu, eu queria, eu, não seria oriental.
1: Eu, é, eu posso dar uma, uma outra, um outro ponto de vista? Claro. Concordando contigo, mas eu, eu acho que então o que foi... Fez... <risos> eu acho que o que fez o 3DT ser tão Atraente pra Um iniciante que queria aprender a jogar RPG Como eu né? Tipo, tu pega um Um GURPS, como tu falou, ou um vampiro Ou mesmo o, o ADD que tinha na época, assim Ele é um sistema que tu É um livro que tu olha e ele é meio intimidador Assim, né, tá ligado? Porque é um livro Grossão e tal, e cheio de Coisa escrita, cheio de tabela Né, uhum. e e o 3DT, quando ele começou a ser lançado, ele tinha o, aquele formatinho de revistinha, né? Era fininho, tinha 48 páginas, se não me engano, cada um. E, e focado num, numa adaptação só. Então tinha o 3DT Mega Man, né? Que daí tinha regra só pra jogar ali no mundo de Mega Man. E era uma revistinha, assim, tá ligado? Do, do tamanho do, do gibi, aquele formatinho americano que se chama, né?
0: Uhum. É. E... Pode, pode continuar.
1: É, eu lembro que esse foi um dos primeiros que eu comprei, né? O, o 3DT Mega Man, o 3DT Mortal Kombat, o 3DT Final é, Fight. É que pra Final mim,
0: pra mim uhum. essa realidade não existiu, tá ligado? Tipo, o 3DT chegou pra mim com o do azul, que alguém uhum. tinha. E, tipo, depois internet daí, tipo, era um mundo, sabe? Tipo, não tinha mais, era muitas coisas daí. O, uhum. Os outros livros de RPG que eu fui ter depois disso... Meu pai, ele, como eu disse, né, ele tinha A coisa de videogame E uma época ele começou a botar revista também Então ele tinha essas revistarias né E eu comprei o meu Chandling E o meu Qual foi o outro que eu comprei? Foi o Chandling uh, E eu acho que o Warcraft O livro de monstros do Warcraft Acho que foi esses é. dois
1: então, tu é uma das cinco ou seis pessoas que tem o livro do Warcraft. Exatamente,
0: regime. o livro dos monstros só, <risos> eu não tenho o livro base, eu tenho só o livro dos monstros, o que uhum. a gente começou a inserir no D&D, só que não dá, porque eu li, o, os monstros do Warcraft são muito fortes, tá <risos> ligado? <risos> 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 e daí, cara eu
1: pra Basta acreditar, cara
0: É, só que quando tu não entende o que, que é balanceamento E tu dá TPK a cada três sessões <risos> era um problema Mas a gente aprendeu rápido E cara, eu comecei a comprar sim Porque antes era muito difícil Não minto, cara, teve, antes de eu comprar Esses dois livros, eu comprei uns livros Também na Jambô na, online, daí foi quando começou acho que a, a Jumbo abriu a loja digital deles que era horrível de acessar eu me lembro que era muito ruim, eu comprei Mutantes e Malfeitores, segunda edição nunca joguei comprei <risos> Ação RPG nunca joguei e eu acho que foi esses dois que eu comprei, cara se não me engano foram esses dois, o Ação e o Mutantes e Malfeitores, porque eu sempre fui muito fã de super heróis e, cara, estes livros, assim, é, foram base pra, pra muito, pra muito do, do meu preconceito com outros sistemas no começo do meu, da minha vida de RPG. Porque hum. o Mutantes e Manfeitores é um sistema extremamente complexo. Não sei se tu já chegou a jogar.
1: Não, não cheguei.
0: É. Então, assim, é, é, como é que o Zé, pra fazer a ficha com a gente, ele, ele basicamente... Se tu não usa uma ficha editável Tu precisa literalmente decorar o livro Porque é cheio de tabela E ele é muito, tipo assim Tu pode fazer qualquer, é tipo GURPS Tu pode fazer qualquer coisa combinando poderes uhum. Então por exemplo assim ah, Se tu quer, sei lá Tocar fogo pelas mãos tem um poder, de, não de fogo pelas mãos, tem um poder de disparo de energia que tu tem que comprar. E daí tu compra uma habilidade, uma sub -habilidade do disparo de energia. Cara, é bem difícil. Bem difícil uhum.
1: mesmo. Mas é, é... Eu tive essa sensação com o Shadowrun, na real, mais do que com o GURPS até.
0: Porra, o, Sh o Shadowrun, o quinto mundo, eu tive um problema muito sério. Mas a gente tá devagando Raulzinho.
1: <risos> de novo, mas né? mas
0: o, o sexto mundo Eu achei bem mais simples de fazer o personagem Mas a gente vai chegar nele depois, no futuro Mas tipo assim o que, eu quero, o que eu quis dizer com isso Com a questão do, do, do Mutantes Que dependendo do sistema que a pessoa pegava no passado Era muito difícil de começar por isso que eu acho que o 3D&T meio que ele revolucionou E que antes O RPG era uma coisa muito mais de nerdola Que nem a gente, Raulzito Que lia todo um D&D 3.0 E depois lia toda 3.5 Pra achar as diferenças que existiam Ou coisas do gênero Tá ligado? Uhum. É, enquanto o 3D&T ele vinha Pra tipo a criançada que tava querendo Começar a jogar e já vinha numa, numa Parada de Tu não precisa ser o cara que não joga futebol com a, com a galera tá lendo o livro, tá ligado?
1: <risos> é, e eu acho que isso é, que é a grande sacada, assim, né? Tipo, dele ser... É, eu, eu não digo necessariamente simples, sabe? Mas dele caber numa revistinha, é, ele tem que ser simples pra caber na revistinha, no fim das contas, né? Mas o, o formato e essa coisa de tu botar na capa lá o... o carinha do Mortal Kombat, tá ligado? Porque tu vai pegar o cara assim, ô, oh, que legal isso aqui. Compra achando que é um gibi né? <risos> Exatamente e, e para mim, assim é, Isso acabou sendo é, Mais importante, digamos assim Do que Do que como o sistema Era no fim das contas, assim Porque foi a, a primeira referência que eu tive né? e, e Falando um pouco, assim um, um, um pouco mais Como é que eu posso dizer Mais especificamente né O, o 3DT ele tem uma característica É que é, Eles chamam de que é um, um jogo Narrativo né uhum. Mas eu, eu gosto Da abordagem de dizer que É um, um jogo focado no resultado Sabe né? No sentido que tu bota lá na tua ficha Que tu tem tipo força 3 e não, e não importa a descrição que tu dá pra isso Ele mede só o resultado da tua uhum. força tá ligado? E com essa força tu vai jogar Três dados pra dar o dano
0: É um exemplo que é. Simpli... Isso, eu, eu, o RPG
1: eu... O, o 3 d das antigas era assim né? o
0: mas, mas assim, o, o PDE O poder de fogo eu acho que é o que simplifica melhor O que, que é isso que tu quer dizer Porque não importa se tu tá dando Guspe Se tu tá dando, sei lá Soco que faz o ar pra frente tá andando um Hadouken o que importa é o PDF, PDF tipo não importa o tipo de ataque que você vai dar e sim, todos eles é o poder de fogo, né, então eu, eu acho que é um pouco isso, assim
1: né? e, e ele ensina uma lição muito importante do RPG, que é tu conversar com as pessoas pra alinhar a expectativa, né sim. porque o cara vai lá e diz assim ah, eu boto o poder de fogo 5 eu, eu quero atirar um peão nas pessoas tá ligado? <risos> E aí o Messi vai dizer assim, olha cara É uma campanha medieval, assim, tá ligado melhor que fazer um personagem que não seja tão zoado E daí, tipo, tu tem esse alinhamento de expectativa E todo mundo se diverte Num mundo ideal onde as pessoas conversam e se entendem, né
0: <risos> O que? A gente sabe que não acontece <risos>
1: ai, ai. Mas, tipo, tu pega um D&D ou um GURPS Ele não é focado no é, Resultado, né Ele é focado na Na causa do efeito, né Então, no D&D, tipo, tu bota na ficha que tu tem uma Espada, ah, o, é, essa descrição ela determina o efeito que vai acontecer. Então, ah, tem é uma cortante, espada, Espada vai dar um D8 dano cortante, mais um modificador de força. Sim.
0: Um grip ainda é pior. Tu escolhe onde tu quer acertar. Então, se é. tu usa perfurante numa parte que dá menos dano perfurante,
1: tá ligado? Tem, tem golpe de ponta, golpe de balança tá?
0: É, exatamente. <risos> É, bom, mas mas o, o RPG não acabou no 3D&T, agora achamos todos os problemas para isso, né? todas as soluções para RPG. Não. Existem hoje muitos muitos outros sistemas, né, de iniciantes. Aí é os, os acho que assim, o próprio D&D quinta edição hoje dá para dizer que ele é um sistema de iniciante. Não sei se tu concorda comigo, mas ele é infinitamente mais simples do que a terceira edição. Uhum concorda isso concorda eu concordo em partes assim. teu áudio ficou eu baixo que... melhorou fala de novo
1: alô melhorou é, eu concordo em partes eu acho que o D&D ele pode ser um sistema bom para iniciantes existe uma versão do D&D que eu acho que não saiu aqui no Brasil que ele é um um módulo para iniciante mesmo que ele só tem quatro classes tem né? saiu. o é um é um starter que... kit é, não, não é o Starter Kit Ele é um PDF que tu baixa de graça No site da Wizards
0: Ah, então saiu também É,
1: tá. então, é um fast, eu tipo acho...
0: um fast play, né Só que daí não tem todas as classes, todas as raças é,
1: Exatamente, tipo um fast play Eu acho que esse, essa versão do D&D é excelente Pra quem nunca jogou RPG E quer jogar só lendo, né Sem, tipo, tá num grupo Onde as outras pessoas já jogam Né tá. Mas é, o D&D, mesmo a quinta edição, que ela é mais simples de jogar, tem aquele problema de tipo, ah, beleza, tu tem aqui esses três livros de 300 páginas cada um tu tem que ler isso aqui. Tá?
0: Não, Raul, não. Não, não começa <risos> com essa. Não, 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 não. Não, não. não, não. É, eu acho que assim... É... Isso é um problema quando tu é um narrador. Quando tu é um jogador, a única coisa que tu precisa ler é qual é a tua raça e qual é a tua classe e as tuas habilidades. Isso é pouco. Tem muito Sim. menos habilidade no DD é. Quinta Edição do que no 3,5, tá
1: ligado? Mas o que eu queria dizer é que se tu, tá, se tu tá começando, nem sempre tu sabe de, disso, tá ligado? Se tu não tem alguém pra te, te guiar por esse sistema é, tá. e dizer, tipo, ah, lê só isso aqui e isso aqui.
0: Entendi, entendi. Tu tá querendo dizer aquele grupo que caiu um Quinta Edição na mão deles e eles não sabem o que fazer
1: exatamente entendi no, no eu, eu tô falando isso que o meu caso né entendi
0: mas, mas cara mas assim é o, o quinta edição que eu tava falando tipo ele é ele é melhor hoje para iniciante do que era o 3 3.0 ah, com certeza Certo. Uhum. Mas ó, tem outros sistemas também muito legais.
1: 3.0 era difícil até para veterano, cara. <risos> É difícil até hoje.
0: <risos> Mas olha só, tem o, o alguns sistemas como, por exemplo, o próprio Old Dragon 2, que é absurdamente simples de se jogar faz a ficha bem rapidinho, é rapidinho mesmo, e daí entra aquele caso de né, Raul, tem oito suplementos, e aí, onde é que tá teu Deus agora?
1: <risos>
0: é, e agora, e agora? Mas, ainda assim, ele é um RPG simples. Uh, cara que é um sistema mais narrativista Tem o Terra Devastada, apesar de estar fora de estoque O próprio Savage Words Ele é simples pra caramba Algumas pessoas disseram que acharam ele complexo Eu acho ele muito simples, eu não sei se é porque eu já venho De uma vertente de RPG genérico Que é o GURPS, tá ligado? mas eu acho ele uhum. bem simples mesmo de fazer o personagem, eu não acho uma coisa muito complexa, tu basicamente é, coloca alguns pontos de habilidade escolhe as tuas vantagens e desvantagens é, e é meio que isso, tu pode comprar raça tu tem alguns pontos ali pra comprar coisas, pode comprar ou não perícias então assim, eu acho ele bem simples cara, assim, bem sinceramente é, tem o D Tiny Dungeon também Da própria Retropunk Que ah, ele é um é, é, legal. é bem simplão também pra galera é, Que quer começar a jogar O uh, que mais, Raulzito? CDR Não sei se tu chegou a... Porra, tu jogou O CDR, CDR ele é um uhum. sistema simples Mas ele é um tema complexo No meu ponto de vista né? Posso estar enganado uhum. Mas eu acho que ele é mais difícil de ser jogado Por esse motivo Não que ele é um <risos> sistema ruim
1: eu acho que isso é uma questão também, né? Porque quando a gente fez o um podcast com a. Naomi. Naomi é, ela falou, né, de que criou o CDR pra aproximar o, o jogo da realidade das pessoas com quem ela tava jogando, né? Sim. Mas é, eu, eu acho que isso é uma questão importante, assim, porque pra, pra esse público ele talvez seja muito mais simples mesmo, assim, tá ligado? Sim. Né? Pra, pra nós, assim, pra mim e pra ti que estamos que aqui num, num num ponto de privilégio assim, digamos, dentro do, do da nossa sociedade brasileira ele é mais difícil, assim, por tu ter que estudar essas questões além do jogo né?
0: sim com certeza
1: é. eu, eu queria que tu contasse a história da, dessa galera que jogou fiasco aí, porque tu falou que tinha um cara que Tava jogando pela primeira vez, não era? Ou uma das primeiras vezes?
0: Não, não foi fiasco, foi Shotgun Diaries.
1: Shotgun Diaries, isso aí, desculpa.
0: Isso aí, tá aqui, inclusive, ó. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó, bonitão.
1: Uhum, porque isso é uma questão que. É, os RPGs da nossa época, eles eram muito mais ortodoxos, assim, né? No sentido que tu tinha lá o. Ah, os jogadores, o mestre e tal e hoje tu tem vários jogos aí que subvertem um pouco essa expectativa né? Sim.
0: É, o Shotgun Diders, né? explicando pra galera que não conhece ele é um sistema onde ele foi criado basicamente por filho foi, foi dado de presente pelo autor por filho dele então ele não é pra ser si, não, não foi pensado ser um sistema comercial né? mas ele é um sistema muito bom eu adorei a experiência de narrar ele é, e como é que como é que como é que é o jogo? A ideia é bom, é vocês são um apocalipse zumbi e ele explica, cara. Logo ele, ele deixa uma única regra assim, tipo o jogo é para ser rápido. Não é para te ficar filosofando sobre como os zumbis vieram ao mundo. A ideia do jogo, a proposta do jogo não é essa. Quer jogar um jogo assim, existem outros. A ideia dele é ser rápido e por isso ele conta com um cronômetro, né? Ele te ele te diz, né? Ele te não te auxilia, ele te Esqueci a palavra. Ele te indica, me ajuda, Raul, com a palavra. Ele te uhum. sugestiona, te dá uma sugestão de usar um. É, tá, uma coisa assim. Uhum. De usar um cronômetro, né? Tipo assim, ele dá um exemplo lá. Ah, se você quer que uma sessão dure, é, você pode fazer com que o resgate vai vir daqui a três dias, ou então eles têm que sobreviver esse tempo para os caipiras virem nas suas. É, nas suas é, picapes de buscar vocês na casa sitiada pelos zumbis, tá ligado? Tipo, madrugada dos mortos, aliás, noites dos mortos vivos, tá ligado? Então uhum. ele dá algumas sugestões desse tipo. E assim, a cada 10 minutos em tempo real, algumas coisas acontecem. Uma dessas coisas é que o, o relógio zumbi, que é um relógio que ele vai aumentando... Ele vai aumentando a cada 10 minutos A comida vai sumindo a cada 10 minutos Um dia de jogo passa a cada 10 minutos Então tipo assim O jogo é ó, rápido, vamos, vamos, bora Tá ligado? Isso que eu uhum. acho uma coisa muito bacana Mas, como tu falou Ele também tem uma pegada diferente pra quem tá jogando Porque qual que é a questão do jogo? Tu rola os teus dados é, Se tu tirar um 6 tu tem um sucesso Se tu tirar qualquer outro número Tu tem um fracasso E uhum. tem uma mecânica de medo Tu começa com um de medo, ele vai aumentando, mas todo mundo pode ter. Não pode ter menos, não pode ter zero medo, todo mundo tem no mínimo um de medo. Então, tu sempre vai rolar os dados com um dado de medo, tá? Lembra disso. Então eu rolei meus dados, tirei um sucesso. Eu, Douglas, vou narrar qual é a minha. o que aconteceu, qual foi a cena. Baseada na habilidade do meu personagem. Porque ele não é um jogo que tu faz o personagem, tu só escolhe qual é a habilidade. Eu vou falar de cabeça aqui, tá? Tem o indefeso, que é esse que eu disse que é o mais difícil de ser jogado, porque ele não rola dados. Ele só dá dado para outras pessoas é, ajudarem ele, né? É, tem o forte, o sobrevivente forte, o sobrevivente perigoso, que é o cara que manja de armas. Tem o veloz, o furtivo e o astuto. Se não me engano, são esses seis. É, tipos, né de, de sobreviventes Então, tipo assim, ó, se tu é astuto E tu precisa abrir uma porta Tu não tem como descrever que tu vai abrir a porta na porrada Tu não tem como descrever que tu vai abrir a porta no tiro A não ser que tu descreva que tu dê um tiro Num ponto exato e pá, exato. Tu tem que fazer tudo de uma forma astuta Entendeu? Então tu abre com um, um lockpick Ou então tu cria uma ferramenta na hora Para abrir aquela porta de alguma forma uma alavanca, alguma coisa assim Então a ideia é, qual que é o meu personagem o que ele pode fazer e essa tem que ser a minha descrição e o narrador tem que aceitar, obviamente, né? Se eu falhei no teste, quem descreve o que aconteceu com o meu personagem é o narrador. Então, inclusive, ele pode me matar, se ele quiser. Só que, claro, né? O narrador tem que ser um filho da mãe para matar cada vez que tu erra. Uh, e, se tu tem um sucesso, mas o dado que tu teve sucesso foi um dos dados de medo, tu tem que narrar a tua cena da forma mais egoísta possível. Então, tu... Abriu a porta e fechou... E deixou os teus amigos do lado de fora... Ou então um zumbi tava te atacando... E tu empurrou ele pra cima de um amigo... Tá ligado Raul?
1: Uhum. É uma
0: parada nesse sentido... Só que isso pra um iniciante... E eu acho que é isso que tu queria saber Raul... Pode ser um pouco... No, a gente, eu achei tá... Ele é um pouco desafiador... Pra um cara que nunca jogou RPG... Tem que descrever a cena... Eu achei inicialmente que isso ia ser bem desafiador... Pro cara... Só que eu não sei se ele tinha um talento natural ou se ele se empolgou. As primeiras cenas eu deixei ele mais como um. Quase como um coadjuvante. Isso vai dar pra ver na, na gravação, né? Quando for pro, pro, pra Ed de Vermelho de Vídeos. É. Depois eu puxei direto por ele Como ele já tava meio que Na cena Como ele já tava meio que vendo como os outros estavam fazendo Ele pegou o exemplo e rapidinho Ele conseguiu descrever como o personagem dele ia fazer as coisas Então parece que é tipo um... Não é sob pressão É tipo um é, Sabe, tu tem que fazer Tu tá lá, tu tá conseguindo E tipo, funcionou sabe? Eu acho que funcionou muito bem mas é uma experiência diferente. É um jogo com uma temática diferente, com uma forma de jogar diferente. Não cria ficha de personagem. Tu cria no máximo um nome, uma descrição física pro teu personagem. Então é, é complexo. Era isso que tu queria saber, Raul?
1: Era isso que eu queria saber. Porque é uma parada que... É, existe essa questão também do, do cara que tá começando às vezes não se sente seguro né, pra interpretar o personagem. Né? Não Sim. se sente à vontade. Porque isso é uma coisa... É, varia muito de pessoa de pessoa, de pessoa pra pessoa e de grupo pra grupo. Né?
0: Uhum. Alguns grupos são mais acolhedores,
1: outros nem tanto, esse tipo de coisa. Sim, sim, né? De, de, do iniciante ficar à vontade. E, ou às vezes, tipo, se, tá todo, se todo mundo é iniciante, inclusive o mestre, assim, sempre fica aquela coisa meio é, tímida, né? sabe sim. Os caras tentando interpretar. Assim.
0: Só um adendo, Raul. O que foi legal é que nesse grupo, sei lá, eu conhecia todo mundo. E eles, tipo, só dois se conheciam. O resto dos seis jogadores, nenhum deles se conhecia. Uhum. E ninguém Mas... nunca tinha jogado Shotgun Darvish. Então eu acho que isso ajudou também um pouco. Uhum. Porque não tinha o cara que era o expert no jogo, tá ligado? Pra te ficar meio... sabe? Mas é. continua teu raciocínio.
1: Hum, não, eu, ia, eu ia mudar pra uma outra questão, assim. Tipo, tu acha que jogos que são muito simples, tipo o... Caminho RPG que a gente volta e meia usa aqui né? Nas, uhum. nas lives do movimento RPG Tu acha que eles são bons pra iniciante No sentido de ter poucas regras? Ou tu acha que eles podem ter essa questão De deixar o O cara meio perdido assim Sobre como usar a, essas regras?
0: Assim, meu ponto de vista Tá E é, eu acho que a gente podia usar essa como rodada final Raul, Pra gente não avançar muito no... Ou tu tinha mais alguma outra Boa. pergunta?
1: Não, acho que era, era, essa era a última mesmo. Eu, é, como você falou, a gente vai ter uma segunda edição desse assunto, uma continuidade, para poder perguntar para os nossos iniciantes aí, né? O senhor A e a Não, Bruna? Bru? Sim. Bru? isso. É, então, é, o que, <risos> que, que eu é acho exato?
0: sobre o caminho, cara? Tipo, é, sendo bem sincero, eu acho, talvez isso seja até um pouco polêmico, mas no meu ponto de vista, eu acho que. Um iniciante tem que jogar um RPG tradicional a primeira vez E eu explico por quê. Muitos iniciantes veem, a gente já falou sobre isso algumas vezes é, O RPG como uma coisa midiática Porque conhece por Stranger Things Então já imagina a miniatura e os caralho, Ou então vem do Ordem Paranormal ou no Brasil Do Critical Role, é, do Nerdcast RPG Uh, ou até mesmo das tweets, né? Que essas lives... Cara, não é RPG true. A gente joga RPG, a gente aceita as consequências. Tanto que nem sempre temos aventuras épicas acontecendo, né, Raulzito? Às vezes tem um TPK uhum. porque alguém tá com um zumbi, né? <risos> mas, no final...
1: Interpretação do... mata, galera.
0: É. Mas no final das contas, não é um RPG, é uma... É uma coisa limitada, a gente força os personagens a fazer coisas por questões de tempo e esse tipo de coisa. Então, é, eu particularmente acho que todo mundo deveria jogar um RPG tradicional para ter aquela experiência de criar o seu personagem, é, pensar nele, estudar. Porque assim, é uma, das, é uma das memórias afetivas que eu tenho, mais antigas, é sentando, estudando um personagem, sabe? Como é que ele vai ser? Como é que ele vai se portar? E isso eu acho que é uma experiência que todo mundo precisa. O caminho RPG ele vai exigir do jogador uma. Assim como o próprio Shotgun Diaries, uma experiência muito maior no sentido de é, tu imaginar o que teu personagem pode fazer, para interpretar as coisas que teu personagem pode fazer, sem sair da lógica do mundo, para não virar uma coisa de. Aquele RPGista que todo mundo já jogou e teve que explicar, não, cara, tu não pode abrir uma porta que não existe em lugar nenhum, porque tu achou uma taverna que eu não descrevi. Sabe? Tipo, isso acontece. O cara. Às vezes a pessoa não entende que ela não. A narrativa é compartilhada, mas não tanto compartilhada. Uhum. Tanto que, por exemplo, aconteceu uma cena. Que o cara tava descrevendo a cena dele Lá no Show de E ele queria pular e dar um tiro de 12 para ser arremessado pro outro lado do, do prédio, pro outro prédio Porque o personagem dele só podia fazer teste Que envolvesse armas Então a, a forma como ele queria fazer isso É dando um tiro pro chão para dar impulso <risos> Falei, não. Sim. Daí no final das contas ele decidiu que tinha o um dono daquele prédio que, tava lá que eles estavam. O cara era um paraquedista e o paraquedas estava secando no topo do prédio, tá ligado? Tipo, eu falei, cara, vamos para fluir. Mas existem, existe, existiam formas melhores. mas
1: improvável, do... né? É. Não é impossível, assim.
0: Sim, <risos> ok. Mas é tipo assim, aconteceu. tipo assim Então, assim, é errado isso. <risos> Então assim, eu acho que isso é mais fácil de acontecer no RPG tipo Caminho, sabe? Porque ele exige que o jogador crie mais, ele te dá poucas limitações, e eu acho que um jogador uhum. iniciante com poucas limitações é, se perde mais do que quando ele tem muitas limitações eu acho que tem que ter um equilíbrio de regra uhum. e liberdade
1: sabe? É, isso, isso é uma crítica que eu já ouvi muito no, pro 3DT também, assim, tipo como assim eu tenho força 3, tanto faz se eu tenho uma faca ou uma uma marreta, sabe, né Tipo é, Às vezes a pessoa se perde justamente Na Na quantidade de possibilidades né?
0: Sim E o que que tu acha disso?
1: É, eu não sei Eu não, não tenho resposta para isso eu, eu comecei a jogar com 3D e Quando eu comecei a jogar Como eu falei, tinha esses módulos Muito focados no, nos Jogos de luta ali, né, Mortal Kombat e... Sim Final Fight e tal, então, tipo, botava Força 3, eu imaginava o cara dando porrada, assim, né? eu Acho que o escopo do jogo já limitou a nossa imaginação nesse sentido, né? Mas isso foi uma coisa boa, no fim das contas, né? Porque você pega um jogo tipo Street Fighter, assim, tipo, pô, o, o Vega lá tem garra, mas ele dá menos dano que o Ryu dá soco, sabe? Então, não faz, né? Não
0: faz sentido, né? <risos> é verdade, é verdade. Bom, você acha que é isso, né, Raul? Acho que a gente. O ideal é iniciar o RPG, independente da forma. Se você for iniciar alguém e for iniciar pelo caminho RPG, não tente botar lógica, Deixa as pessoas criarem. O Senhorá, inclusive, ia dar uma excelente experiência, porque ele narrou recentemente caminho RPG para as filhas dele, e, e tipo, seria assim, contar como é que foi. E eu acho que assim, tu tem que ser mais aberto quando tu for fazer isso, né? Só que eu acho que isso pode gerar, pode conduzir a pessoa a ter um hábito ruim no RPG. E quando ele for pra um RPG tradicional, ele não se encaixa tão bem, tá ligado? É, mas eu acho que essa é a minha opinião, né? Não quer dizer que eu. Na verdade, com certeza, eu não estou certo e nem errado, porque RPG tem que ser divertido, né? E a gente sempre volta naquela máxima. Bom. É isso, Raul. Quer encerrar por mais, mais algum assunto aí?
1: É, não, é isso mesmo. <risos> Vou, é, deixar o link da, do Late Pledge do Dragon 2. Quem estiver curioso pra baixar o Fast Play, é um dos primeiros botões que aparece ali no texto. Né? Pode ajudar algum iniciante aí que caiu aqui por acaso. <risos> Mas é, é isso. Show de
0: bola. Bom. Então é isso, galera. Agora nós vamos o nosso concurso Chave Premiada. Vamos ver aí quem são os vencedores de mais um mês de prêmios aqui no Movimento RPG.
1: Deixa o chat. Altíssimo no chat desbloqueou uma memória, assim, só te interrompendo. Pode falar, pode Levamente. falar eu as coisas aqui. Ele falou: Ah, vocês começaram com o sistema prontos. Eu comecei com um amigo levando o caderno para escola e a gente imaginando Dragon Ball no RPG. E eu lembrei não, não especificamente dessa situação, mas da galera que jogava RPG no, no Mirk, eu não sei se é uma parada que muita gente hoje vai lembrar dessa experiência, porque o Mirk é uma parada de, bem da minha geração, assim, um dos primeiros chats de, da internet, assim, que eu entrava para conversar com as outras pessoas e tinha os canais que a galera jogava esses RPGs baseados em Dragon Ball e coisa assim. Que na verdade era só luta de boneco com um sistema que muitas vezes não fazia sentido nenhum. Né? <risos> Mas é só isso mesmo que eu lembrei.
0: Sim. Eu joguei muito RPG via chat: RPG 2C, RPG. Isso aí, cara.
1: <risos> Pode crer.
0: Eu tenho amigos até hoje que vieram do 2C, cara, da RPG 2C. Olha só. Uhum. Bom, mas vamos lá então. Vamos pro nosso sorteador então. Nós vamos então hoje dar é, sete prêmios: uma aventura pronta, um kit lá do da, é, um kit dia do Aventureiro lá da loja necromante, um PDF à escolha do do ganhador, miniaturas ofertadas pela Hero Maker Minis uma camiseta da Bar do Shop uh, um curtos e fantásticos ofertado pelo nosso querido amigo Ricardo, novamente o escritor ansioso é, pediu para divulgar as redes sociais dele, eu já vou passar aí no chat logo, logo mais então obrigado aí Ricardo Uh, e, por último, mas não menos importante, um, curtos, perdão, um Cultos Inomináveis, ofertado pela Burô Editora. Vamos ver, então. começar, então, Raulzito, pela Aventura. O que que tu acha? Aventura, vale, que é impressa, e é impressa pelo encadernador, junto com um mapa lindo demais. Vamos lá, número 204. Vamos ver... Então vamos lá, 204 Deixa eu anotar o número aqui, o nome da pessoa Quem foi, quem foi, quem foi O vencedor Tô com problema no meu mouse Eu tô com o para pra baixo e ele sobe GameZedu01 Parabéns Você acaba de ganhar Você tem um mês pra reclamar o seu prêmio É... Se não é Por que é, porque eu tô falando isso, gente? Tweet Muitas pessoas se inscrevem na Twitch, eu ganho uma inscrição da Twitch, né, por estar seguindo a gente. E acaba que a pessoa nunca mais entra em contato. Então você tem um mês para reclamar o seu prêmio, a gente vai mandar contato na sua Twitch, tá? Se tiver e-mail público, a gente manda um e-mail e a gente aguarda em um mês pra você reclamar este prêmio. Show de bola. Então, link no chat, se você tiver na nossa Twitch, já manda o seu alô. Agora vamos pro kit de aventureiro. Ofertado pela Loja Necromante Loja Necromante que tem uns livros, cara pra, ó, o Germano Tu que curte D&D, cara tu Tinha que comprar um kitzinho desse, mano Dá uma olhada aí, você pode ter a sua ficha Personalizada no formato de livrinho Cara, Cara é muito da hora Muito da hora mesmo, dá uma olhada aí Feito à mão, qualidade do material é incrível Vamos ver se tu, Espera pra ver se não compra Se não ganha alguma coisa, né Germano e tem cupom também, tá? É, eu acho que é MRPG10 o cupom Depois eu vou verificar Mas vamos ver então quem foi Vamos ver quem vai ser o sortudo Número 173 Senhor A Editor Parabéns, senhora Olha só, cara, só tweet hoje O que desses prêmios tu quer ganhar, House? Fala pra mim
1: eu, eu queria o kitzinho da, do Necromant ali, né, cara?
0: Ah, porra. Esse já foi. Sacanagem. Agora vamos ver então o PDF. Número 262. Nossa, só número baixo hoje. Raul! <risos> olha aí, Raul! Parabéns, olha. Olha só. Ganhou um PDF aí. Só avisar qual que é a editora. Você dessa vez você vai poder baixar o PDF, né? Você vai ganhar ele. Para quem uhum. não sabe, colaboradores do Movimento RPG têm acessos a aos PDFs que a gente tem parceria. Só que eles não podem baixar, eles só podem visualizar, né? Assim uhum. Raulzito vai poder baixar. Quem sabe já é o Blue Rose, né, Raulzito? Eu,
1: eu ia dizer isso assim. Será que o Blue Rose eles liberam já? Liberam, uhum. liberam. Assim, eu, eu ia curtir.
0: Então vamos conseguir um Blue Rose para você. Eu vou até anotar aqui que eu já falo com Os nossos contatos Me Manda o e-mail que tu tem cadastrado na Jambô Depois que eu já libero direto pra conta Vamos ver agora Número 259 As miniaturas ofertadas pelos nossos amigos Da Hero Maker Minis Cara, 259 Tá tudo um em cima do outro aqui Mateus Colaborador Mateus Quem é Mateus? <risos> Bom, a gente vai descobrir Quem é o Mateus <risos> Eu acho que Mateus, tu lembra de algum Mateus, cara? Da Eu guia.
1: lembro do Mateus da Alien Dragon não, não, é o alguém
0: Do movimento é o que Já foi do movimento No meio 5 2022 e bateu a meta bom, eu tenho o cadastro de todo mundo que já foi colaborador, então 259, parabéns Matheus eu tô esquecendo de você, cara, não é por mal Pois a gente descobre quem você é pode ser algum convidado também é vamos então para o próximo Cara. Quem é Matheus? Eu, eu tô com o cara. <risos> Será que é o Herpes? Por que eu botei Matheus? A gente não chama ele de Matheus, tá ligado? A gente chama ele de Herpes.
1: O nome do rap é Matheus.
0: <risos> Esse é o <risos> O nome do Herbge é Matheus. <risos> Essa foi muito boa. <risos> Vamos ver então quem vai ganhar a camiseta da é, Bar do Shop. Bar do Shop sempre com camisetas iradas, galera. Vou deixar o link aqui no chat também. Lembrando que você pode comprar sua camiseta lá no... no utilizando o cupom RPG 20 Você ganha 20% de desconto nas suas camisetas, galera. Camisetas de qualidade excelente. Número 515, então vamos ver quem foi o grande vencedor aí que ganhou as camisetas da a camiseta da Bar do Shop 515. número
1: 515,
0: Any Bonaza, parabéns Any.
1: É isso sim. Eu fico feliz quando meus amigos ganham prêmios também. Todos os amigos, feliz. tipo. Uhum.
0: Que o Herpst ganhou também, né? Porque o Herpst é teu amigo.
1: Né? É, eu, eu, eu quis dizer, tipo, amigos pessoais, assim. Não, não que eu não goste do Herpst, é que gente. a gente nunca se encontrou pessoalmente, né? Entendi. Infelizmente.
0: É, isso é porque tu não foi no DOF do ano passado.
1: Eu não saí de casa no passado.
0: <risos> verdade, isso é uma verdade. Agora, valendo aí o curtos e fantásticos ofertados pelo nosso querido amigo, escritor ansioso, Ricardo, é, número 978 Vamos ver quem foi 978 Cid? Ah, não O Cid ganhou O último Curtos e Fantásticos <risos> <T> Também <risos> <risos> Bom Ele que se vire para trocar Com algum patrono por outro prêmio Bom Agora sim, vamos pro... Grande cereja do bolo. Cultos Inomináveis. Nem esse tu quer, Raul?
1: Esse aí eu queria, cara.
0: Esse tu já ganhou, né, Raul? Fala a verdade aí. Não precisamos enrolar a nossa audiência.
1: <risos> é, eu vou te dizer que eu, eu apoiei o Late Pledge do Cultos Inomináveis só pra ganhar uns PDFs, né? Sim. Com o menor valor ali. E pra jogar com uma galera que a gente acabou nunca jogando, infelizmente. Sabe? Caraca. E a gente fez os personagens, mas depois não, não conseguiu mais chorar pra jogar. Assim. Bom, quem e... sabe
0: agora com o livro tu não. Quem pois sabe? é, né?
1: Minha Amanhã... mãe,
0: Bom, 998.
1: <risos> Mandar uma foto com o livro pra cada um dos jogadores.
0: <risos> Matheus Atila, parabéns, Matheus. com um TH, não é o mesmo. <risos> <risos> parabéns. Você acaba de ganhar um cultos inomináveis aqui do patronato do movimento RPG. Então foram isso. Parabéns aí Matheus Atila, Cid, Anne Bonaza, Matheus Herbst, acho eu, Raul, Galien, Senhorá e Games Edu. Precisamos ver quem você é. Gente, esses foram os prêmios aí do mês de, ab... de março, né, que são sorteados em abril, no mês de abril, maio, nós vamos sortear os prêmios de, de abril, então se você ainda não é patrono, torne-se patrono uhum. Tá, muito importante, você ajuda o movimento RPG Você ajuda a RPG nacional E tem um monte de paradinha legal que a gente dá Agora você vai poder escolher o seu personagem Em alguma das nossas campanhas Contínuas, né Raulzito Dentre Isso, as né? quais tem a Catedral Do Santo Bruxo, né, pra você ter Um ser do mundo das trevas Olha só, pode ser um vampiro Pode ser um lobisomem, pode ser um demônio Só pra sacanear o Raul, que provavelmente Não planejou essa parte
1: dos demônios ainda né Pode matar a personagem Dos fatores, não
0: Não Nunca ah. pode. A única regra <risos> hum, coisa é não pode matar personagens 4. Mentira, gente. Pode. Nem
1: se o cara quiser fazer um demônio. <risos>
0: Daí a gente pensa. Mentira, porque eu, é, é o meu segundo preferido, é Mago e Demônio. Então, não hum. pode. Brincadeira essa parte, galera, você pode fazer um personagem na é, Guilda dos Guardiões, também, lá na Mansão spectre se você preferir. Então você pode escolher entre vários sistemas aí. Não tem erro. E em breve nossa Paradise vai se estrear também, que é a quarta e última dessas campanhas contínuas. E a gente vai falar mais sobre ela muito em breve. Gente, tá tarde, não vou tomar mais tempo de vocês, queria agradecer a presença de quem ficou com o chat aí com a gente, Germano Altíssimo, brigadão aí pela participação. É, a gente se vê aí nos próximos... Aliás, eu vou passar o calendário, né? Amanhã nós temos Mansão de Spectre. É, caso 2, retira alegria pra quem tá curtindo é, Ordem Paranormal. Gente, tá muito bacana, muito bacana mesmo, assim, tá Quarta-feira nós temos estreia de Nessus e um novo narrador da Guilda dos Guardiões, Ricardo, vai continuar narrando Nessus, ele narrou Nessus na One Shot e agora vai narrar na Guilda dos Guardiões, é, cara, o Zé vai jogar.
1: O, o Ricardo, ele é um defensor do Nessus, assim, né, cara? Um,
0: exatamente,
1: exatamente. Pro, propagador, assim, eu, <risos> mas, mas eu achei massa, assim, porque feliz que ele não pra gente, e pude conhecer esse sistema.
0: Sim, e foi financiado 100% em algumas horas, cara, inclusive, já tem é, ainda dá pra financiar, se não me engano tá aberto, a gente deve mandar o link e falar sobre tudo isso na quarta-feira e sexta-feira nós temos Starfinder abdução, a nossa terceira e última temporada de Starfinder que vai se encerrar aí é, com o regresso desse capítulo, no capítulo final. Infelizmente, nós vamos ter duas substituições: só vai voltar o Barba Jack é, e o Stamato. Né? O Manjuba, infelizmente, por menos de agenda, não vai poder participar nem o Guilherme. É, então, nós teremos o Vovard, no caso, seremos somente o Jack e o Stamato, mas temos dois novos personagens lá sendo inseridos, dentre uns dentre, dentre os quais um deles é o próprio Ricardo e o outro é o Filhote então se você quer ver o Filhote não jogando Tormento ou alguma coisa medieval vamos ver o personagem dele em Starfinder tenho certeza que vai ser muito da hora então é isso galera, essa é a nossa agenda da semana e agora vocês vão ficar com algum lugar que estiver jogando RPG e sejam nossos amiguinhos né? ou então que a gente não conheça. <risos> a gente vê vocês é, amanhã, a partir das nove da noite. E falou.
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas, twitch.tv mrpgoficial MRPG oficial.